0: Жил был поп Здравствуй, дорогой друг. У микрофона в очередной раз священник Святослав Шевченко со своим подкастом "Толоконный лоб". И сегодня мы поговорим о самой важной книге христиан которая способна вдохновлять и давать ответы на все вопросы. Разберемся, почему верующие зачастую ленятся ее читать. Пыльное Евангелие. А он тебя целует, говорит, что любит. Неспроста на силу запихнув в заголовок строки из оскоменной песни группы «Руки вверх». Хочу дать надоевшей мелодии новое звучание. И вот какое. В церковной жизни православных христиан есть парадокс. Наверное, ни в одной христианской деноминации нет такого благоговейного отношения к Евангелию, как в православии. Оно лежит в наших храмах на самом важном и сакральном месте. В алтаре, на престоле. И мы очень часто и трепетно целуем его. Почему? Из христианских азов мы знаем, что в массивной книге заключено архиважное – Слово Божие. Отчетливо это понимаем умом, но не сердцем. И не случайно использовал глагол «заключено», потому что и в самом деле Слово Божие находится в заключении за увесистыми застежками. Заархивировано на веки вечные, пылится на полке. Аспект номер ноль. Напалм стыда. Может, от того евангельские строки, которые встречаются нам в соцсетях или в книгах, хочется быстренько пробежать глазами, как что-то давно известное и на сотню раз перечитанное. Сталкивались с таким? Есть мнение, что подобное происходит из-за внутренней духовной травмы. Дескать, совесть обличает христианина в том, что он не исполняет своих обязанностей, не читая постоянно священную книгу. Евангельские цитаты жгут нашу ленивую душу напалмом стыда, потому-то мы и стараемся быстрее перелеснуть жгучее место, но мне думается, что все намного сложнее. Аспект номер один. Замыленный текст. Текст, который мы читали и слышали сотни раз, утомляет. Сознание его пытается отторгнуть. Проблема однообразия. Желудок тоже будут отторгать однотипную пищу, которую пытаются человека напичкать ежедневно в течение, например, нескольких лет. Глаз устанет смотреть на одну и ту же картину, смотреть сто раз один и тот же фильм и так далее. Вспомните те же молитвенные правила, которые набивают оскомину. Однообразие притупляет вкус молитвы, делает ее автоматической. Аспект номер два. Сверхурочная работа. Второй аспект – тяжелый труд. Чтение Евангелия – это всегда сложная духовная работа, поскольку я не только должен прочитать, А еще и осмыслить. То есть попытаться приложить прочитанное к своей собственной жизни. А мы привыкли отдыхать. Читаем ли книгу, смотрим ли фильм, листаем ли соцсети. После трудового дня мы везде ищем отдыха. И вдруг нам предлагают сверхурочную работу. И тогда нутро человека начинает истошно вопить. «Я на это не подписывался!» То же самое касается и творения святых отцов. Аспект номер три: небесный Wi-Fi. Третий аспект: полная вовлеченность. Проще говоря, я не могу Евангелия полистать на досуге с чашкой кофе, как свежий журнал, пробежать по диагонали, просмотреть в полглаза. Человек должен определенным образом настроиться на такое чтение. Настроиться на определенную волну. Священное Писание имеет свой дух, который, как известно, животворит. Согласно святоотеческой традиции, сам Бог начинает разговаривать через евангельские строки. То есть мы имеем возможность познать Господа, познакомиться с Ним, в том числе и через сверхъестественную личную встречу с Богом. Метрополит Антоний Сурожский назвал такой эффект «сигнальными лампочками» которые загораются в тот момент, когда наше сердце трогает определенные евангельские места. Лично я называю это небесным Wi-Fi. Ведь для того, чтобы подключиться к беспроводной сети пользователю, необходимо позаботиться о необходимых настройках, кодах доступа к ней. И если у тебя нет пароля, то все твои потуги тщетны. Иконка подключения к сети не будет активной также и с настроем перед чтением Евангелия. Выход. Актуализация. И что же делать со всем этим? Актуализировать Евангелие. Вновь делать его интересным и волнующим. То есть делать священные тексты понятными, смотреть на них с разных точек зрения, читать разные толкования, устраивать диспуты по интересным евангельским моментам. Именно по этой причине нам нравятся комментарии, свежий взгляд на то, что мы уже вкушали сотни раз. К тому же заразить новой жаждой к Слову Божию может человек, который любит Писание. Искать таких людей, общаться с ними. Ведь через призму чужого восприятия посмотреть на знакомые строчки другими глазами бывает вас сто крат интереснее, чем бубнить самому. В конце концов смотреть экранизации священной истории, слушать их аудиоверсии, качать соответствующие приложения на гаджеты, подключаться к другим мультимедиа был лоб. Дорогие друзья, если вам нравятся выпуски, то вы можете поддержать автора подкаста по ссылке в описании. Спасибо.